0: Mauri, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, y tú, Juan Carlos, gracias Bien,
0: también. por
1: recibirme. Bueno,
0: para los que no te conocen, eres sí. mi hermana, Sí. además eh, trabajamos de cierta manera juntos, sí. trabajas en nuestro kinder, que sí. para mí es nuestro, Ajá. porque bueno, eres una parte importantísima de, del equipo, y gracias. espero que esa parte educativa en la que somos nuevos, pues tú tú sigas mucho tiempo y, y seas este una gran parte del equipo, ¿no?, Sí. Y bueno, platícanos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como Miss?
1: Llevo, empecé como asistente en 2022, en enero, entonces sería un año y medio, y en agosto de 2022 se me presentó la oportunidad de empezar como Miss, de titular de grupo. Ajá, ¿y qué tal? Bien, la verdad bien, o sea, muchas cosas, este, risas, este, mucho cariño por parte de los niños, mucho aprendizaje... Porque crees a lo mejor que como, Miss, tú estás ahí para enseñarle a los niños, pero no, la verdad es que de ellos también aprendes muchísimo.
0: Claro, sí, eso es, eso es lo que yo siempre digo a todos, ¿no? Los sí. niños tienen muchísimo que enseñarnos, ¿no? Sí, desde,
1: muchísimo.
0: Desde las cosas más sencillas hasta las cosas más profundas, ¿no? Su... Su capacidad de ser felices con tan poco es algo sí. que a mí me impresiona y me pesa mucho que lo terminamos perdiendo de adultos.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, aparte, o sea, algo que me gusta mucho de los niños es que ellos siempre son auténticos, ellos siempre sí. son como reales a sí mismos y algo que siento que a los adultos nos cuesta mucho de repente, como que a veces nos perdemos... Y con los niños siempre van a ser auténticos, entonces eso se me hace padrísimo.
0: Claro, y bueno, tengo entendido que hay pues varios caminos para convertirte en miss, MIS, ¿no? sí. que puede ser a través de la pedagogía o a sí. través de la psicología. Exactamente. ¿no? Tú estás a través de la psicología. Sí. Platíganos un poquito de eso, de cómo tu carrera empata la parte educativa, ¿no? La, la psicología okay. creo que tiene... Con muchísimas ramas y creo que sí. la, para mí la de las más importantes es la educativa, ¿no? Sí. un poquito sobre bueno, eso. Bueno,
1: pues este, esta parte educativa, pues mucho vemos también y creo que es muy importante los niños también. Creo que la psicología se puede mu mucho desde el vínculo que viene y es muy importante, por ejemplo, más que nada creo que yo que estoy en maternales y en un kinder, formar un vínculo con los niños. Creo que esa parte de tener un vínculo con ellos también hace que seas un ejemplo a seguir. Y no se trata solo de regaños y eso, sino tener ese vínculo con ellos para que ellos quieran ser un poco como tú a lo mejor y seguirte, que sea su ejemplo a seguir, por ejemplo. Y pues esa parte educativa, pues también viene mucho la parte, pues lo que aprendemos todo lo de, o sea, motricidad, la parte psicológica, cognitiva, este social, muy importante lo social, los niños van aprendiendo cómo convivir con otros. O sea, ellos van descubriendo al mundo y podemos a lo mejor acompañarlos en ese camino a descubrir su mundo y que vean al mundo como algo seguro, un ambiente seguro, porque, o sea, su casa y su, su familia es, eso, es esa primera experiencia que tienen con el mundo. Es importante que se sientan seguros y, pues, en segundo plano llega a la escuela, que también se sientan seguros ahí y que vean que el mundo no es peligroso, sino es un lugar increíble donde pueden crecer y enriquecerse.
0: Claro, mira qué bonito mensaje. Y lo que dices, ¿no? El somos de cierta manera todos los que trabajamos con niños, sí. ejemplos a seguir ¿no? tenemos sí. que ser ejemplos positivos a seguir siempre digo que los niños son terribles siguiendo consejos sí, sí. pero son excelentes siguiendo el ejemplo ¿no? entonces sí. necesitamos pues que necesitamos más que nunca que los educadores y los entrenadores sean personas con muchísimos valores con una, con una idea clara de la vida y sobre qué es lo que tenemos que transmitir a los sí. niños Como siempre digo que pues nuestra generación y las generaciones anteriores aprendimos lecciones muy equivocadas a través de la escuela y a través del deporte, uh -huh. ¿no? Cuando las cosas no se hacen bien con los niños, lejos de llevarte algo bueno como niño, te terminas llevando algo malo, ¿no? Porque si tienen una miss que les grita, que los regaña, que no tiene la pasión por enseñar, que a lo mejor está todo el día en el, en el celular, pues los niños, lejos de llevarse una gran imagen y un gran ejemplo uh -huh. de su miss, aprenden lo, lo, lo incorrecto, ¿no? Entonces, qué Exacto. bueno que, que, que los jóvenes y, bueno, que todos los jóvenes como tú están volteando a la educación, no quiero decir a rescatarla, pero a sumarse para que, para que con toda la gente buena que lleva tantas generaciones en esto y que tuvieron esa vocación, uh -huh. tengan como que esta actualización ...con los sí. jóvenes,
1: ¿no? Sí, y además algo que me acuerdo de muy chiquita... Me acuerdo que tenía mis clases de historia, ¿no? O sea, así como en primaria... ...y leí una frase que decía algo así como... ...este, la educación es la base de todo... ...y yo así como... <risa> ¡wow! esto es lo más cierto que he escuchado... ...en toda mi vida, porque sí, o sea... ...a través de la educación es como se hace... ...una sociedad increíble y fuerte... ...o sea, eso es lo que yo creo, o sea... ...es la base de todo.
0: Sí, yo también lo aprendí en los últimos años... ...después de trabajar con niños... La educación, o sea, quieres salvar del mundo, quieres resolver cualquier problema, tienes que volver a ver uh -huh. la educación, la educación, y no solamente la de los niños, ¿no? La educación de, de nosotros como papás, sí. de las familias, la educación de los propios educadores, la educación de los entrenadores, o sea, el mundo que queremos, el mundo con el que llevamos tanto tiempo soñando, lo podemos obtener a través de la educación, ¿no? Pero que entendamos que hay mucha ciencia detrás de la educación. Uh -huh. no, ahorita, como viste, la psicología, pues... ¿Qué, qué panorama tan amplio uh -huh. en cuanto a su análisis de la educación, ¿no? Sí. O sea, tenemos que, tenemos que valorar lo que la ciencia nos ha dado en cuestiones educativas y respetar y confiar en los profesionales. Sí,
1: totalmente.
0: ¿No te parece que de alguna manera estamos perdiendo esa confianza en los educadores, en los entrenadores, en, en las direcciones de la escuela? Creo que los papás estamos fallando mucho en encontrar esos límites, ¿no? Creo que somos una generación que de cierta manera la tuvimos fácil uh -huh. y ahorita queremos imponer nuestra voluntad y eso le hace mucho
1: daño a mí, ustedes. Creo que sí pasa y también, o sea, lo que dices de los límites, o sea, creo que pasamos de un momento que a lo mejor nuestros papás eran más autoritarios, o sea, eran más como de, o sea, no sé, o sea, no sé, a lo mejor estaban en una nalgada o así y ahorita que pues no creo que esté bien, o sea, en mi opinión creo que no. Yo pero, sí soy de la que, pero, yo, yo la verdad, no. no, pero, o sea, creo que hay que poner límites con amor porque se prende, se pierde mucho ese momento de cómo pongo un límite, pero tampoco, o sea, quiero llegar a lo súper autoritario.
0: Claro, mira, yo te creo que eso es en... muy
1: complicado, o sea, como que es algo que se está complicando mucho en general sí. a esta nueva generación de papás, o sea, creo que sí es algo que sí está costando mucho trabajo y creo que ellos se encuentran como entre la espada y la pared porque no quieren caer, o sea, ni en uno ni en el otro, entonces pues Exacto. se pierde mucho y no saben cómo.
0: Sí, sin darse cuenta, rebasan estos límites y como sí. tú dices, con las mejores intenciones, sí. pero están cayendo en extremos, ¿no? Sí. Y en el momento en que sobreprotegemos a los niños o, o que no respetamos la autoridad de sus educadores, les hacemos muchísimo daño a los niños, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo quiero generar esa conciencia en los, en la comunidad de superpapás sí. en el que en, busquemos con, con muchísimo énfasis un buen lugar, con buenos profesionales, para que formen a nuestros hijos. Sí. Y ya que lo encontramos, déjenlos hacer su trabajo. ¿no? Sí. Confíen en ellos, sí. estén muy vigilantes de que las cosas se hagan bien, pero dejémoslos en paz. ¿no? Sí. O sea, déjenlos sí. de hacer su trabajo, déjenlos que que sigan desarrollando esta vocación tan bonita que sí. es el, el educar a los niños. O sea, la verdad es que sería muy triste que en algunos años ya nadie quiera hacer un trabajo como el tuyo, uh -huh. ¿no? O sea, sí. yo veo tu trabajo, lo comparo con el mío, porque los dos trabajamos con niños, yo en tú sí. en un salón de clases, pero estás algo que es un trabajo de verdad que increíble. Sí,
1: o sea, sí es increíble, porque sí, sí es muy cansado, la verdad es cansado, pero te entregan muchísimo. Es, o sea una energía muy bonita, mucha luz, o sea, como te decía, los niños son puro autenticidad y eso es muy bonito, creo que es una energía muy bonita de la cual está rodeada, porque algo como que creo es que, como te dije, o sea, los niños chiquitos son súper auténticos y vamos creciendo, entonces nos, o sea, como que nos vemos más obligados a lo que impone la sociedad y nos vamos perdiendo un poco, o sea, los niños no.
0: Oye, además... Además de lo que mencionas, las risas, no, sí, nunca sí. faltan las risas, siempre hay miles de ocurrencias puedes, sí. llegar, puedes llegar el día más enojado porque ya tuviste mil problemas, sí. a lo mejor ya, ya te tocó regaño del papá o de la sí. mamá del niño, pero ves al niño y se te olvida todo, no porque Totalmente. estás jugando, estás echando relajo, estás con las bromas, Exacto. Y, y de alguna manera... Creo que todos los, los que nos dedicamos a esto hemos encontrado esa paz y esa felicidad a través de los niños. ¿no? Sí. Y no quiero que se acabe. Por eso sí. lucho tanto con los papás y les digo, no le quitemos la vocación a los educadores. Sí. Hay, que, hay que valorarlos. En un mundo congruente, los profesores ganarían más que los futbolistas, ¿no? Sí. Y deja tú que ganen más. Ganan haciendo un comparativo quizás 100 veces más, ¿no?, en uh -huh, algunos casos. Uh -huh. Entonces, creo que, creo que si la sociedad está siendo tan injusta en ese sentido, lo mínimo que podemos darles es cariño, agradecimiento sí. y respeto. ¿no? Sí, estoy de
1: acuerdo. Y
0: bueno, pues qué gran introducción, ¿no? Sí. Ya vimos que va a haber sí. muchísimo de qué hablar. Sí. Y justo quería que platicáramos hoy de esta, de esta actualización que mencionamos brevemente, de cómo las generaciones anteriores de, okay. de educación... Que pues el gobierno de cierta manera está muy involucrado El gobierno sí. pone las reglas y nosotros tenemos que seguirlas Y que para mi parecer debe de haber una actualización en ciertas sí. cosas Que para mí es indispensable que sepa un niño no El otro día puse en otro episodio el ejemplo ¿Cuántos jóvenes de... ya no te voy a decir de sí. 15 años ¿Cuántos jóvenes de 18 años saben cambiar una llanta? ¿O saben cambiar sí. un foco? ¿O saben hacer un huevo? ¿No? Sí. O sea, en la cocina entonces, para mí, creo que hemos sobredimensionado la, la educación académica porque estamos, estamos muy obsesionados con tener el título y tener la maestría y tener el doctorado y, y tener tres idiomas. Y yo digo, espérense tantito, el, la educación académica, la formación académica, claro que te abre el panorama y te pone en la posición de ganarte un buen puesto, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Lo único que te va a hacer crecer en una empresa son las habilidades sociales. ¿no? Sí. El cómo te relacionas con tus compañeros, el cómo te relacionas con tu jefe, el día de mañana que seas jefe, cómo te relacionas con, con tus empleados o, la, o los que son emprendedores o empresarios, o sea, llega un punto en que la educación académica ya no te puede llevar más adelante, sí. ¿no? Es, es, de cierta manera, construimos una sociedad en la que es indispensable y yo estoy en contra de eso, yo lo veo en los profesores, digo, bueno, creer que en este país cualquier entrenador de fútbol para niños va a tener un título es una locura uh -huh. no, no, no todas las academias pueden tener estas estructuras como la que tenemos nosotros, si te pones a pensar un, un entrenador de fútbol de, de alguna de provincia que es una ciudad chiquita que no tenga pues tanta economía en la ciudad y exigirle al sí, entrenador un es título difícil, tener, es una locura difícil, ¿no? sí. es algo que, que debemos de abandonar como sociedad esta obsesión por los títulos uh -huh. no me gustaría regresar a una sociedad que no sea tan materialista Que Que no le demos a los niños Esa capacidad de ser felices Tan fácilmente ¿no? sí. Nosotros cuando empiezan a crecer Los empezamos a bombardear con Mensajes de materialismo Y los condicionamos sí. de cierta manera y
1: encarrilar de alguna manera de tienes que hacer esto Tienes que, tienes que Y pues también crecen con esa idea de Un, no sé, como un patrón De seguir lo que tengo que hacer Por etapas y no necesariamente tiene que ser eso a fuerza.
0: Claro, y no necesariamente tienes que ser feliz bajo los estándares que te impone no solamente la sociedad, a veces tu misma familia. Uh -huh. No, tenemos el, el papá que es doctor y bueno, quieren que el hijo, Exacto. el nieto, el bisnieto y el tataranieto doctor, sean doctores.
1: Uh -huh.
0: Y muchas veces no, no es lo que buscan.
1: Y no. no lo que los hace felices, porque también o sea, creo que todas las personas nacemos con algo especial. Y creo que es importante que, que desarrollemos eso y que lo explotemos. O sea, como lo vi en alguna clase que tuve en la universidad, es un don. Sí. Y entonces ese don estás para donarlo a la sociedad. Claro. Y, y para eso servirla. es súper importante. Para mí
0: siempre digo eso, hay que servir a la sociedad. Si tú eres alguien excelente con los niños, te encanta formarlos, bueno, pues te necesitamos ahí, ¿no? Deja tú que, que, que además te gusta, pero la sociedad te necesita ahí, ¿no? Sí. Para que podamos transformarla y, y mejorarla, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál sería la primer materia que debería de ser obligatoria en la formación de los niños, ¿no? Y dime. Sí. Dime cuál y a qué y el por qué.
1: Yo creo que empezando desde una de inteligencia emocional. Ok. Inteligencia emocional con psicología, mucho que venga también la autoestima. O sea, creo que, o sea, para los niños primero que nada se forman la autoestima con los papás. Sí o sea, siempre con los niños, ya como adolescentes, es con ellos mismos, uh -huh. pero siempre los papás y figuras de seguridad como maestros. Entonces, hacerlos entender que son importantes, que son queridos, o sea, todo eso creo que es súper importante y que tengan una autoestima suficientemente fuerte como para sentirse seguros de sí mismos.
0: Claro, y que se les ayude a, en a encontrar sus cualidades exacto, desde chiquitos.
1: Exacto, y también inteligencia emocional, porque sí es muy importante que los niños pues reconozcan todas sus emociones Ver que ninguna es emoción es mala Porque sí, creo que, o sea, pasó mucho Por lo menos a mí, de chiquita me pasó Que, o sea, creo que no reconocía bien mis emociones Entonces era como de, no pasa nada Soy feliz todo el tiempo este, Era mucho sí. de reprimir, o sea Ya reprimía, reprimía, reprimía Entonces no sentía nada, solo podía ser feliz este, Sí, nos condicionan a
0: que tienes que ser feliz Bueno, Exacto. pero ¿cómo soy feliz?
1: Y, y no está mal, o sea, no está mal sentirme enojada O sea, sí saber por qué estoy enojada ¿Qué me hace enojar? y también expresarlo de una manera y manejarlo de una manera sana, o sea, y adaptativa, que no sea de que, bueno, estoy enojada, entonces agarro la computadora de mi papá y la viento al piso, o sea, sí. no, pero sí decir, estoy enojada, ¿por qué? ¿qué pasó? Y sí reconocer también la tristeza, porque ninguna emoción es negativa, y creo que eso es muy importante que los niños lo sepan.
0: Claro, y, y, y te voy a decir algo, yo me vengo enterando ahorita que me lo dices, ¿no? <risa> todos sabemos, bueno, todos crecemos creyendo que, eh, pues son emociones negativas, sí. ¿no? La tristeza, sí. eh, eh, pues hasta el rencor, eh, los celos. O sea, sí. todas estas emociones que, que tildamos de negativas, al final de cuentas, todo ese abanico de emociones son los que no, lo que nos hace humanos. Uh -huh. Y saber lidiar con esas emociones es lo que nos va, nos va a determinar de cierta manera eh, el éxito y la felicidad, ¿no? Exacto. Porque si cada vez que te tropiezas, te quedas clavado dos semanas en, en el coraje, pues se vuelve más difícil la vida, sí. ¿no? En la medida que tú puedes regresar al punto de arranque después de una decepción, después de una tristeza, después de un corazón roto, entre más rápido regresas a tu estado normal, pues la vida se vuelve más fácil.
1: Sí, ¿no? y digo, ahora que lo dices ahí mismo, también hablar un poco del tema de la resiliencia con los niños, o sea, como de si ¿sí estoy triste o estoy enojada Pero me levanto y puedo seguir adelante O sea, eso también Y muy importante este un, Una psicóloga que se llama Brené Brown Habla mucho de la resiliencia con la vulnerabilidad okay. Y como para poder ser resilientes Hay que ser vulnerables primero que ¿no? Mm. Okay, no estoy bien ahorita Pero voy a estarlo ¿sabes? Sí. O sea, poder admitir todo eso Y seguir adelante
0: Sí, y esa idea me encanta El tema de la vulnerabilidad Y el tema de la dependencia mm. Creo que lo, lo hemos visto mucho tiempo de una manera equivocada ¿no? yo siempre les digo aprendan a depender de los demás lo que te hace fuerte no es ser independiente sí. lo que te hace fuerte en una sociedad es ser dependiente
1: sí, la comunidad. yo sé que yo
0: dependo de ti en ciertas cosas dependo de mi esposa para otras cosas dependo de mis alumnos para otras de nuestros trabajadores para otros o sea, el ser independiente no te hace fuerte te hace sí. débil sí, ser dependiente es lo que te hace fuerte
1: hay que ser autónomo sí ser independiente también, el individualismo, caer ahí, eso ya está mal. Porque también hay que entender, no podemos llegar a un punto de, o sea, un egocentrismo, un narcisismo en el pensar, yo puedo con todo, yo puedo con sí. todo, porque no, necesitamos otros también.
0: Claro, no, y, y no solamente en, en ese tema del narcisismo, sino muchas veces, por ejemplo, le hemos enseñado a nuestras mujeres, y a mí se me hace que es algo terrible, siempre el mensaje que escuchamos de muchos padres a sus hijas es, crece y convierte en una mujer independiente que no necesite uh -huh. de un hombre. Uh -huh. Y yo digo, ¿por qué le enseñaríamos eso a nuestras hijas? Yo uh -huh. lo que le quiero enseñar a mis hijas es, conviértete en una gran mujer, eh, encuentra un gran hombre, y construyan una vida juntos. Uh -huh. ¿no? Pero hacerle creer a una mujer, o a un hombre, porque también uh -huh. puede pasar al otro lado, que el no tener una pareja, que no depender de ella, los va a hacer más felices, es una mentira, al contrario. ¿Sí? O sea, si tú ves los índices de, de depresión en las mujeres de 30, 45 años de edad las que decidieron no casarse, no tener una familia hay un hay una, hay una hay un indicador claro en el que no están siendo felices así que las que se fueron a luchar ese sueño de entregarle la vida a una empresa de trabajar 15 horas al día de volverse la CEO no les dio la plenitud que, que esperaban no, entonces creo que hay que enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas a saber depender de la sociedad, a saber depender de su entorno. Es decir, si yo quiero ser feliz, pues necesito tener una excelente relación con mi pareja o necesito tener una excelente relación con mis clientes o necesito tener una excelente relación con mis alumnos.
1: Sí, ¿no? saber a lo mejor trabajar en equipo y saber que todos en el mundo pues, somos una comunidad y estamos todos dentro del mismo barco, o sea, también trabajar en conjunto.
0: Exacto. Bueno, ahora me toca a mí. Sí. Para mí, una de las materias que deben ser obligatorias es jardinería, ¿no? Sí, se, se, se toca de ciertas maneras, sí. o sea, siempre hay esas actividades en la escuela, sí. del frijolito tal, pero creo que la deberíamos llevar a un sí. punto mucho más importante, ¿no? Sí, Porque sí, sí. para mí, el vínculo entre la naturaleza y el hombre jamás debe de romperse, sí. ¿no? Es... es es súper importante para ser felices, y creo que los niños pueden encontrar en algo tan fácil como el saber cuidar una plantita, el, sí. el sembrar una planta y después comérsela, creo que es fundamental, no uh -huh. porque les das ese vínculo con la naturaleza, les das el, el saber cuidar las cosas, el saber valorarlas, Exactamente. El, o sea, el que un niño tenga a su cargo una planta, sí. les trae un beneficio Padrísimo.
1: Y enseñarles desde niños a lo mejor, porque la planta no va a crecer de un día para otro, obviamente. Entonces, a lo mejor un poco de paciencia también, tolerancia a la frustración. Y si quiero algo, tengo que esforzarme también y querer también a la naturaleza, como lo dices. Porque, pues, el cuidar de una planta también es darle amor, darle agua, ponerla en el sol, cuidarla. Claro,
0: y sí, sí, o sea, hasta en el peor de los casos, que la pobre plantita se muera, es una gran lección para los niños. Sí. ¿No? O sea, es... Creo que para mí es de las cosas que más te podrían traer beneficios por todos lados a un niño. ¿no?
1: Sí, está padre en la, en, en la escuela porque pues si sí es más complicado, no sé, llevar un perro al que cuidas y al que hable sí, no, de comer, a ver, eso ya es, sería una cosa mucho más complicada. Tiene que ser a través de
0: las plantas, no, sí, no, no por los sí, no podría
1: ser un animal porque sí sería algo caótico.
0: Imposible, ¿no? Entonces yo creo que, que deberíamos hacer énfasis en eso, en, en enseñar a los niños desde chiquitos a cuidar a la naturaleza, a mí me da mucha risa cuando llego a casa de, sí. de adultos sí. y de repente ves las macetas con el tronco ya seco sí. hace 800 años, ¿no? Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos esa, ese sentido de responsabilidad sí. a la naturaleza? ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no la cuidamos? Bueno, ya se te murió tu plantita, pues bueno, compra otra y cuídala, sí. ¿no? Me choca ver esas, esas macetas en las esquinas, ya sea de la típica sí, sí, sí. maceta clásica y yeah. que tiene una planta ya sin una sola hoja, uh -huh y viene de ahí de que hemos crecido sin estar en armonía con la naturaleza sí. ¿no? porque este este materialismo que hemos construido de cierta manera nos aleja de la Ajá. naturaleza porque porque destruye a la naturaleza
1: sí. ¿no?
0: si seguimos viviendo como como estamos viviendo todos sabemos que el planeta se va a acabar y a un a una menor escala pues de la misma manera alejamos a los niños en el momento que sí. los niños le compramos un, una comida empaquetada industrializada creada en una fábrica los estamos alejando de, la, de los alimentos naturales. Y en el momento en que ellos crecen sin conocer eso, sin saber cómo hace mamá un huevo, pues entonces por eso pierden ese, ese balance y ese, ese equilibrio que deberíamos de tener como seres humanos uh -huh. con la naturaleza. Sí. ¿No? Te toca.
1: Creo que para mí alguna clase de arte. Creo que es súper importante y creo que o sea aquí en México, por lo menos yo en lo que fue primaria, secundaria y prepa, o sea, ya no tuve casi contacto nada en la escuela con el arte. O sea, sí, se es... da muy a medias, ¿no? Sí, sí se da,
0: pero se da muy a medias.
1: Y me acuerdo que cuando pasé de, de kinder a decía, es que aquí ya no hago <risa> manualidades, entonces yo sufría muchísimo, porque, o sea, a mí desde chiquita siempre me ha encantado el arte, y no solo como, ay, es que me gusta pintar, creo que es una manera increíble de que los niños puedan, no sé, expresarse. O sea, de verdad creo que es muy padre, es muy, muy catártico. Y sí, es una manera muy bonita de expresar nuestras emociones. Puede ser a través de la escritura, no sé, poesía. Puede ser cantando, puede ser bailando, puede ser a lo mejor clases de teatro también. Creo que a muchos niños les ha servido, no sé, que tienen algún tema de lenguaje, también uh -huh. les ha servido mucho, o de timidez. Okay. Unas clases de teatro les sirven muchísimo, este o arte como tal, escultura Sí, o sea, yo bonito. creo que
0: debería ser una obligación de las escuelas el, el hacerlo de manera profesional Porque si se hace sí. Hay mu mucho de lo que vamos a hablar Se hace, pero se hace a medias uh -huh. Y yo, yo siempre digo Bueno, hay que hacer las cosas de manera profesional Que cada niño sea un artista uh -huh. Pero profesional no, no hablo de que, de que se, se convierta en, en un cantante famoso sí. Sino que lo practique de manera profesional ¿no? Que si vas a tocar la guitarra Pues que no sea de una vez a la semana sí. Que sea de una vez al día Que el niño sepa perfectamente tocar en público sí. O sea hacer los artistas, pero en serio
1: sí, y, y o sea, hablando de esto, o sea, también como que creo que hay materias muy necesarias, y que deben de ser obligatorias para todos los niños al principio, después también como a lo mejor ir, y dejando que los niños escojan un poco, que tengan un poco más materias selectivas, y bueno, si este es buenísimo en arte, entonces a la clase del arte claro y si es que no le gusta nada el arte, y de verdad porque pues, o sea, cada niño va a tener sus cualidades, pero mira, tú trabajas con niños, sí
0: si se hace bien sí. eso no va a pasar Sí. Muchos papás me dicen, a mi hijo no le gusta el deporte. Le digo, no, no le gusta el deporte, mal hecho sí. El deporte hecho bien, a todos les gusta.
1: Exacto, pero esto ya me refiero a más grandes como en preparatoria, que ya puedan escoger. Un pero para más. mí sería
0: lo mismo, o sea, hay tantas disciplinas en el arte, o sea, como tú dices, desde la escritura, la poesía, la música, eh, el teatro. Sí. Algo, algo tendrás que encontrar O que
1: puedan ser capaces de escoger alguno Que sí digan exacto, que este, exacto Y que, que digan ellos... me gusta, mm. me hace feliz Y soy bueno para poder explotar Su talento y crecer de una manera increíble Eso es lo Sí, que
0: totalmente Y para mí el arte, te digo, no debería ser El arte y el deporte Para mí debe ser, debe sí. ser A fuerza, ¿no? Uh -huh. Porque es Siento que entre lo académico, el deporte Y el arte, una persona Tiene una formación integral sí. ¿no? Entonces, hay que desde chiquitos enseñarles mucho sobre el uh -huh. arte. Y como tú dices, ya que van avanzando, pues ya tienen un año a lo mejor de música, ya tienen un año de teatro, ya tienen un año de poesía. Y ya ellos pueden encaminarse a las que pudieran ser opcionales, uh -huh. ¿no? Eso es tan sí. increíble. Bueno, me toca a mí. Para mí una fundamental, que ya viene obviamente en los últimos uh -huh. años de preparatoria, es economía familiar.
1: Ah, sí. ¿No? Muy pues importante. O
0: sea, sí. ¿Te das cuenta cómo sí. la gente se está... Bueno, como los jóvenes uh -huh. se están casando, están teniendo hijos, están planeando su vida alrededor de una fantasía, uh -huh. no creo que creo que mucha gente de, de que tuvo cierto privilegio, uh -huh. ¿no? que, que nunca tuvo carencias económicas, que siempre, sí. le, que siempre tuvo a sus papás como respaldo económico, de repente se están casando esperando lo mismo, no, o sea que, que los papás sigan sí. sigan haciéndose cargo de eso. Tienes gente que se está casando a los 22 años, eh, no han acabado ni siquiera sus estudios, no tienen trabajo. Y yo digo, bueno, ¿por qué te casarías si aún no resuelves...? No no te digo que resuelvas lo económico, sí. porque eso creo que nunca se termina de resolver. Sí. Pero que tengas muy claro cómo vas a solventar los gastos de tu familia. Sí. ¿no? Los papás no siempre van a estar ahí. Y sobre todo la, la gente de, de, de otros medios que no tienen esa fortuna de tener el apoyo económico de los papás, pues que también desde, desde jóvenes les enseñamos cuánto cuesta casarte, uh -huh. cuánto cuesta tener un hijo, cuánto cuesta vivir en familia, cuánto cuesta la escuela, a los niños, eh, cuánto cuestan las vacaciones, cuánto cuesta el súper, uh -huh. no, o sea, te voy a decir algo, yo creo que si los jóvenes lo supieran a ciencia cierta, uh -huh nos evitaríamos de muchísimos embarazos no planeados, uh -huh. nos evitaríamos de muchísimos divorcios, nos evitaríamos de muchísimos niños abandonados, sin papá uh -huh. o no sin mamá. O sea, creo que muchos de los problemas sociales que tenemos los estamos queriendo atacar de una manera tonta, ¿no? Sí. Hoy en día se habla muchísimo de la educación sexual, de enseñarle a los jóvenes desde chiquit, desde los 13, 14 años de educación sexual, y yo digo, para mí es una locura. ¿Por qué? Porque no deberíamos estar acercando a los jóvenes a eso. Tendríamos uh -huh. que estarlos alejando. Y cuando sepan lo que cuesta, uh -huh. con esos solitos se van a alejar. Y uh -huh. se van a dar cuenta que en la vida hay momentos para todo. Uh -huh. ¿Quieres tener una familia? Excelente. ¿Quieres casarte? Excelente. Pero tienes que tener mucha conciencia de lo que cuesta. Y no deberías de poder hacerlo si no tienes manera de solventarlo. Sí. ¿No? Porque ahorita tenemos bodas de millones, que dura el matrimonio un año. Sí. Es una locura. Sí, sí, sí. Y eso viene de que los jóvenes no tienen la menor idea de lo que cuesta, de lo que significa, mm. del esfuerzo que implica la vida en familia. Sí. ¿no? Entonces, para mí, a los 15 años, en lugar de bombardearlos con tonterías de educación sexual y de responsabilidad, y no, 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 hay que explicarles, no es la edad para esto. Mm -hmm. No es la edad para esto porque quitando el tema ya económico y de responsabilidades económicas de lado, hay una edad para todo y cuando rebasas esos, esos límites, afectas tu cuerpo, afectas tu mente, afectas sí. tu espíritu, le haces mucho daño a los jóvenes cuando de cierta manera promueves el que empiecen a tener relaciones tan jóvenes y les dices, sí, pero con protección, esa protección no sirve para esto, uh -huh. el corazón no lo puedes proteger, tú no le puedes pedir a un joven de 15 años oye, bueno, si vas a tener relaciones con tu novia, pues sé respetuoso, ¿no? Uh -huh. Ellos todavía no entienden a ciencia cierta que es el respeto, sí. porque tienen 15 años, porque no es la edad en la que deban de compartir su cuerpo sí. con otros jóvenes, ¿no? Entonces, ya metí otra materia en esto, que sería prohibición de, sí. de relaciones antes de los... Por... Mira, no quiero sonar muy mucho, para mí los 18 siguen siendo muy jóvenes... En mi casa voy a inculcarlo mucho más grandes, pero bueno, la ley nos sí. dice que por lo menos 18 años. Y decirle a los jóvenes las reglas para hacerlo antes es una equivocación que estamos cometiendo como sí. sociedad, ¿no? Sí, te toca.
1: Bueno, yo creo que una clase de, o sea, ya hay de deportes, pero más enfocado, más enfocado y más serio. Más yo creo profesional, que más, serio. más profesional. Más profesional, sí, y más serio, la verdad, porque sí, creo que luego las clases de deporte son las que no toman en serio, ¿no? O sea, como es de que, ah, bueno, esta es la que me vengo a sentar, o la que vengo a platicar con mis amigos, entonces como que, no, o sea, también ponerlo más serio y poner también a lo mejor un poco más de énfasis en lo importante que es el deporte, ¿no? O sea, no solo o sea para estar bien físicamente, sino que creo que es una manera increíble de estar bien aquí mentalmente. Claro, claro. Y aparte el deporte creo que... Tiene muchas flexiones muy bonitas para los niños, puede ser trabajo en equipo si es algo como fútbol, Este, también que muchas veces es aquí en la mente para poder lograr ese acto increíble, o sea, de verdad pensar el yo puedo y si puedo voy a seguir adelante, o sea, creo que eso es algo muy bonito del deporte.
0: Sí, ¿y sabes dónde empezaría? en valorar a los profesores de deporte sí. como que siempre son los olvidados en sí. las escuelas ¿no? siempre y siempre Sus es como,
1: oficinas, ah, siempre... si no a su clase
0: este. no, y los pobres profesores al no ser de tiempo completo pues, tienen que andar de, de escuela en escuela y no es justo no si sí. queremos que el deporte le enseñe a nuestros niños las lecciones correctas tenemos que empezar valorando a los profesionales del deporte y no, sí. no solamente de los papás, sino de las escuelas no de las, sí. de las instituciones tenemos que valorar más a los sí. profesores de educación física y al mismo tiempo exigir una formación más profesional, ¿no? Sí. Porque el, entre, el, entre el básquetbol bien hecho y el básquetbol mal hecho, hay un mundo de diferencia.
1: Sí, porque es súper diferente jugarlo bien. Yo jugué de básquetbol muchas veces, pero no sabía las reglas ni nada. O sea, me encantaba, pero nunca supe las reglas. Y creo que sí si hace falta mucho eso en las escuelas de México como... Inculcar más el deporte
0: en serio Sí, más profesionalismo En lo académico, en lo artístico Y en lo deportivo Si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer uno, ¿no? Sí. no, Me toca Para mí hay una, hay una Filosofía muy importante Que a mí me ha ayudado a transformar mi vida Que la sigo al día de hoy Y que creo que en especial Para los hombres, creo que también aplica muchísimo sí. mujeres, Pero para los hombres en especial Que debemos enseñarles Es el estoicismo ¿no? Okay. Esta corriente de la filosofía mm -hmm. eh, Pues nos habla de ser hombres resilientes Hombres, hombres de familia Hombres alejados de los vicios mm -hmm. eh, Muy conscientes de nuestro papel en la sociedad ¿no? Yo siempre, siempre, siempre hablo De servir a la sociedad ¿no? sí. Y dentro del estoicismo vienen esas cosas eh, Otras cosas, estar en armonía con la naturaleza O sea, de verdad te puedes ir aquí sí. 100 lecciones sobre el estoicismo que le pueden dar muchísimo a nuestros niños. No creo que de cierta manera nos hemos alejado de la filosofía y hasta sí. nos burlamos de ella. No siempre, sí. siempre decimos, no los de la los que están en la carrera de filosofía son los, sí. los más raros. No, y al sí. contrario, la filosofía creo que es una de las ciencias más bueno, no las ciencias, perdón, es una de, la, de las cosas más importantes que tenemos que estudiar. Sí. Como, como humanidad, no en la medida que nos hemos alejado de la filosofía. Hemos ido perdiendo esto que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos no es tener la capacidad de transformar un árbol en un mueble. Lo que nos hace humanos es la capacidad de pensar, claro. ¿no? de analizar el mundo, de entender, Ellos, esta,
1: eh, de sí. entender
0: que esta planta pues, ya es mía, pero en el sentido de que sí. depende de mí. Uh
1: -huh. No es
0: que ya se me yo pueda agarrar y decir, ya no ya me aburriste, este tichero uh -huh. No, es mía porque depende de mí, porque es mi sí. obligación cuidarla. Entonces, creo que si empezamos a, a enseñar a los niños estoicismo, vamos a tener una generación que va a transformar radicalmente al mundo. ¿no? No. Tener niños capaces de, de controlar sus impulsos, de alejarse sí. de los malos hábitos, de ser personas respetuosas. Creo que a mí de lo que más me duele ver hoy en día, y no hablo de mis alumnos, sino hablo de de otros, otros lugares que me ha tocado ver, a veces cuando juegas contra otros equipos y de repente en lugar de que te den la mano, te mientan la madre. Un, no, un, si un no niño está de, bien. Un niño de 8 años, a mí me da mucha tristeza y yo digo, ¿dónde está el entrenador? ¿Dónde están eh, los papás? O sea, ¿por qué un niño de 8 años está haciendo esto? ¿Por qué en lugar de decir bien jugado, hayas ganado, hayas perdido? ¿Por qué no se está yendo con una sonrisa? ¿Por qué se está yendo insultando?
1: No, Mira, seguro veces. no se va a ir con una sonrisa Porque sí se entiende, perdió Pero sí, o sea, es, yo creo que Falta de tolerancia a la frustración De, bueno, perdí, que sí Sigo adelante, me motivo para pues, y felicitar
0: Echar no. el siguiente esfuerzo exacto, no. Porque
1: siempre hay que decir felicidades Y decir a la siguiente Lo puedo hacer mejor Y siempre ir con esa mentalidad de lo hicieron muy bien Y aplaudir también los méritos de los demás Entonces, claro. eso es muy importante Claro,
0: siempre hay que tener mucha Humildad en la, en la victoria sí. y mucha fortaleza en la derrota. Sí. Las dos son grandes lecciones. ¿no? Entonces, enseñar a los niños eso, estoicismo, a, a, a entender que la vida está llena de victorias y de fracasos. Son igual de importantes en la formación.
1: Creo que también me gustaría, como muchas corrientes también más de la filosofía, porque también es padre, como ver los grandes pensadores todos. Y a lo mejor encontrarte con alguno que no piensa igual que tú y decir, sí. Pum", como cuestionarte y empezar a pensar, o sea, eso es para... Claro.
0: Sí, es muy sí, exacto, padre. no solamente tomar el estoicismo, sino decir, bueno, en cada año vamos a ir dando algo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo creo que el estoicismo puede aplicar muy bien a, a niños desde los ocho años de edad ya hasta la adolescencia, ¿no? Pero hay sí. muchísimas cosas que se pueden complementar... Y hay otras cosas súper bonitas para los más chiquitos. Sí,
1: ponerlo a su nivel, exactamente. Y a su nivel. O sea, porque no tiene que ser bueno. Y Nietzsche dijo esto y esto y esto <risa> con los chiquitos no, 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 porque tú le ¿de quién me hablas? Sí. No me importa quién es ese señor. Pero a lo mejor como enseñar también, no sé, Sócrates también. ¿no? Mira, o sea, para mí. No sé. Y
0: voy a, voy a agregar otra materia más, que sería, yo creo que el tema religioso, independientemente de la religión mm. que la gente, pues nosotros somos católicos. Creo que de cierta manera es eso que tú dices, ¿no? Mucha filosofía eh, traducida al lenguaje de los niños, ¿no? Sí, en la sí. Biblia, la Biblia está repleta de, pues no sé si fábulas, serían, fábulas, metáforas, eh, reflexiones que aplican perfecto para los sí. niños, ¿no? Y, sí, y creo perfecto. que mucha de la educación religiosa en nuestro país se basa en eso y a mí me encanta, ¿no? Entiendo... Sí entiendo la gente que está en contra de, de la educación religiosa tendrán sus razones, uh -huh. yo estoy a favor por ese tema ¿no? por ese tema de, de las lecciones humanas que se le da a los niños a través de, pues, de la Biblia de, pues, de los libros que cada, que cada cultura tiene sí. y que son muy valiosas ¿no? o sea un, un libro que te enseña eh, a amar que te dice honrarás a tu padre y a tu madre ¿no? Uh -huh. o sea con eso ya, o sea que ¿Qué, qué lección tan bonita le das a un niño y, y está clarísimo no puesto en un libro que, que deberíamos estar enseñando a los niños, sí. esa y mil cosas más de filosofía como tú dices uh -huh.
1: ¿no? Sí. para
0: terminar tu última materia obligatoria
1: uy, la última sí, ok,
0: digo podemos hacer otro episodio sí, con sí. las que nos faltan porque yo también me quedé con ganas de muchas más, es pero que... ¿con cuál te gustaría despedirte hoy?
1: no sé, o sea, podría ser una que ya está o alguna que piense yo o sea, no sé
0: Puede ser una nueva o una, como te dije, de la jardinería, que sí, sí se hace, pero hacerla en serio.
1: Ok. Eh, no sé. ¿Cuál me gustaría ahora? Déjame pensar. Bueno, ¿qué cosas piensas
0: cosas tú de también. religión, de la educación religiosa?
1: O sea, a mí sí me gusta en lo personal. O sea, en lo personal y como dices, entiendo perfectamente la gente que no está de acuerdo, pero me gusta la manera en la que tiene que enseñar lo que es correcto y lo incorrecto a los niños. O sea,
0: Exacto, eso tiene... me gusta.
1: Una manera bonita de enseñárselo a los niños. El bien
0: y el mal, ¿no?
1: Exacto. Entonces, a mí me gusta eso mucho en ¿eh? lo personal. A
0: mí también. Y defiendo mucho, ¿no? Aunque, aunque entiendo el por qué a mucha gente. Mucha gente se quiere alejar, más bien. Sí. Porque es obvio, ¿no? Todos sabemos las cosas sí. malas que han hecho las personas a cargo de, de ciertas instituciones educativas, religiosas. Pero bueno, no le echemos la culpa a Dios de esto, ¿no? Uh -huh. O sea... Quien, quienes se han equivocado Son personas ¿no? sí. Entonces creo que tenemos que ser Más, más inteligentes uh -huh. si, si vamos a alejar A nuestros hijos de Dios ¿Por qué lo haríamos por culpa de personas? Sí ¿No? creo que Yo siempre digo Y lo digo abiertamente Yo soy una persona religiosa A mí me encanta que mis hijas crezcan con esa formación uh -huh. Y yo invito a todas las personas Que se han alejado de Dios Por las razones incorrectas que recapaciten Por sus hijos ¿no? Por las grandes lecciones tan bonitas Que le puede dejar a los niños El acercarlos a Dios ¿no? Por sí. ejemplo, algo Yo lo platicaba con, con mi amigo Tacho Cuando empezamos este proyecto Y hablamos sobre religión ¿no? Que la gente se ha alejado de Dios Yo digo, imagínate La gran tragedia que puede ser Para un niño perder a sus padres ¿no? Y no es lo mismo Que tenga que afrontar eso De cierta manera solo a tener el consuelo de sentir a Dios mm -hmm. a su lado, de creer, de creer o de saber sí. que sus papás están en el cielo esperándolo, que el final de esto no es la muerte. O sea, creo que le estamos quitando injustamente mucho a nuestros niños por nuestra falta de criterio. Sí. Y es momento de reconciliar, ¿no crees?
1: Sí, yo sí. O sea, yo sí, pero a mí la verdad sí me gusta mucho en lo personal.
0: Perfecto. Pues para despedirte, quiero hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados. Sí. ¿Qué te gustaría heredarle a tus hijos?
1: Híjole. Creo que O sea, una mentalidad fuerte O sea, en la que ellos O sea, puedan ser felices, ¿no? Que sientan la presión Yo tengo que ser feliz Y que se sientan presionados Pero que sean personas Pues no sé Que hagan las cosas bien O sea, que sean personas Que quieran hacer un cambio en el mundo, ¿no? Que, que pues O sea, no sé Puedan o sea, hacerse cargo viendo una familia, que, que sean personas honestas, humildes, que le echen ganas siempre y que siempre hagan su mejor esfuerzo, siempre ante todo. O sea, creo que eso en especial, o sea, y mucho para dar a los demás, yo creo, mucho amor. O sea, yo creo que eso, especialmente.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y sí. nos vemos pronto para el capítulo 2 sí. de Materias Obligatorias. Ok, ah, gracias. perfecto,
1: muchísimas gracias.